0: De direito e processo com o professor Tiago Caversã. Hoje nós vamos tratar do cumprimento de sentença da obrigação de entregar coisa, que é regulada lá pelo artigo 538 do Código de Processo Civil, da seguinte denominação: cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Então, a gente vai chamar de cumprimento de sentença da obrigação de entregar coisa, tá certo? Regulado por um único artigo. E aqui, é, no, na nossa conversa de hoje, nós vamos entender como que funciona esse artigo, o que que se aplica subsidiariamente aí e tudo mais. Vale lembrar que esse artigo 538, ele está situado lá, no título segundo do livro primeiro do Código de Processo Civil da, da parte especial do Código de Processo Civil então a gente tem a parte geral né, esse código de estrutura Napoleônica né a gente tem a parte geral tem uma parte especial na parte especial a gente tem um primeiro livro que trata do processo de conhecimento tem um título primeiro que trata do procedimento comum aquilo que vai de petição inicial até lá coisa julgada, é, liquidação de sentença e tal. E temos um segundo título que trata de cumprimento de sentença. Mas veja que a natureza do cumprimento de sentença é de efetivação, não é exatamente de construção de certeza jurídica. O fato de o cumprimento de sentença estar dentro do livro que trata de conhecimento é mais simbólico. De que a gente enxerga o processo dessa, dessa maneira sincrética Ou seja, o cidadão que bate as portas do poder judiciário Não dá para o poder judiciário dispensar ele Antes de tratar de efetivação do direito Só dizer a ele que ele realmente tem o direito Antes de entregar o tal bem da vida para ele né? Então o espírito é mais ou menos esse aí Da localização do artigo 538 lá na parte de cumprimento de sentença o código aqui de 2015 ele resolve um, um um problema que a gente tinha lá na redação final do código de 1973 que é a seguinte ela tratava de efetivação de obrigações específicas de entregar coisa de fazer de não fazer quando encartadas em títulos judiciais na parte do código que tratava de técnica decisória Lá, junto com elementos da sentença. O código atual, ele resolve isso. Ele trata da parte decisória das obrigações específicas: fazer, não fazer, entregar coisa, lá, junto com o tratamento de sentença. Então, você tem lá elementos da sentença, remessa necessária e a técnica decisória dessas obrigações. E aqui você tem a técnica de efetivação, exatamente no artigo 538, tá certo? veja você então nós estamos falando de efetivação de obrigação encartada em título judicial um dos títulos lá da lista do artigo 515 porque os títulos extrajudiciais aqueles da lista do artigo 784 eles serão efetivados lá na forma do livro do processo de execução mais especificamente lá pelos artigos 806 a 813. Vale lembrar que, segundo o Código de Processo Civil atual, o portador do titular de um título executivo extrajudicial, caso prefira, pode ir para a via da ação de conhecimento, inclusive pedir aí tutelas provisórias e aí de maneira poder se utilizar desse caminho aqui de efetivação quando houver aí oportunidade de execução de cumprimento de decisão judicial já isso por força do que está previsto lá no artigo 780 tá certo então titular de, de um título executivo extrajudicial ele pode optar pelo caminho do processo de conhecimento e vir eventualmente depois a se, se utilizar aí de, das técnicas aí do artigo 538 tá bom é, mas algumas observações antes de tratar da parte de procedimento, mesmo que é até bem curtinha. Veja, aplica-se aqui as disposições gerais relativas ao cumprimento de sentença, artigos 513 a 519. E, por força do parágrafo terceiro do próprio artigo 538, aplica-se aqui subsidiariamente também o tratamento do cumprimento de sentença das obrigações de fazer e de não fazer conforme o artigo 536, 537. De maneira que medidas executivas, elas estão tratadas lá nos artigos 536, 537. Técnica de imposição de multa, de modificação de valor, eventual é, possibilidade de levantamento, tudo isso está tratado ali nos artigos 536, 537. Defesa do executado no cumprimento de sentença que dá obrigação, de entregar coisa é por meio de impugnação, lá na forma do artigo 525. Mas quem faz referência ao artigo 525 é ali, são ali os artigos 536, 537, tá certo? Então, o parágrafo 3 do 538 já esclarece: olha, boa parte do que nós vamos usar como técnica procedimental aqui está regulada lá pelos artigos 536 e 537, nós também precisamos observar lá as disposições gerais artigos 513 e 519 e também se aplica subsidiariamente aqui o tratamento todo lá do livro do processo de execução, inclusive aquilo que está regulado lá nos artigos 806 a 813, que trata da execução de título extrajudicial, tratam da execução de título extrajudicial, da obrigação de entregar coisa seja certa, seja incerta. Então, imagine que se a gente chega a, a, uma, a uma fase de cumprimento de sentença e a gente tem obrigação ainda de entrega de coisa incerta, a parte de especificação da coisa incerta para daí pro poder prosseguir com atos de efetivação tratando como coisa certa essa parte está toda regulada lá no livro do processo de execução que trata de execução de título extrajudicial tá certo do que tem de mais importante do próprio artigo 538 aqui veja a redação do caput não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido pela sentença será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Então, pequenas observações aqui já bem importantes. A primeira, é desejável que o prazo para entrega da coisa esteja já no título executivo que se pretende executar. Transitou em julgado, não foi entregue, já está configurada ah, a inadimplência relacionada a esse dever de entrega da coisa quando por um acaso do destino qualquer não estiver previsto o prazo na decisão no, no título executivo judicial professor bom a gente vai precisar pedir para o juiz fixar esse prazo e podemos muito bem aí é, procurar nos valer subsidiariamente lá daquilo que tá no artigo 806 prazo de 15 dias tá certo professor o juiz pode determinar aqui a instauração de ofício? Veja, a instauração não ocorre de ofício, é direito à disposição da parte vige o princípio dispositivo. O artigo 536 diz que o juiz pode determinar, e artigo 536 que é aplicável subsidiariamente aqui, diz que o juiz pode determinar de ofício de certas medidas, né, medidas tendentes à efetivação, mas isso é depois de a fase de cumprimento de sentença já estar instaurada. Eu tenho forte convicção de que a instauração de uma fase dedicada à efetivação do título executivo depende de iniciativa do credor. O juiz aí não vai determinar a instauração de ofício, inclusive por conta do princípio da inércia da jurisdição, tá certo? Config... E, e vejam, o juiz pode já ter fixado multa lá na própria, no próprio título executivo, caso não tenha feito isso, é necessário solicitar que ao determinar a entrega ele arbitre multa e, é, em valor que seja compatível, em periodicidade também compatível com as características da obrigação e daí pode haver alteração da multa. Né? hipótese de não incidência, tudo mais, isso tudo é objeto lá do artigo 537, tá? que é aplicável subsidiariamente aqui. Ah, realmente não foi cumprida a obrigação, a multa não surtiu efeito. Né? Vai ser expedido mandado de busca e apreensão, mandado de emissão de posse, conforme o caso né? mandado de busca e apreensão se for bem imóvel, mandado de missão na posse se for bem imóvel. E aqui também a gente vai aplicar subsidiariamente aquilo que está ali no artigo 536, especialmente ali pelo parágrafo primeiro, parágrafo segundo, ou seja, se houver necessidade de diligências de busca e apreensão, o Código diz que deve ser efetivado aí por, por dois oficiais que pode haver requisição de apoio da da polícia que se for necessário proceder a arrombamento devem ser tomadas duas testemunhas que devem assinar aí o o termo resultante da diligência e tudo mais tá certo porque nem sempre a efetivação da obrigação acontece de maneira tão tranquila assim quanto transparece quando a gente dá uma olhada aqui então assim o oficial foi lá houve resistência da parte precisava efetivar a busca e apreensão dentro da casa da pessoa, a pessoa falou aqui ninguém entra, é necessário requisitar força policial, mas quem requisita força policial em geral é a autoridade jurisdicional, não o próprio oficial de justiça, o que o oficial de justiça faz é certificar nos autos, né, certificar, devolver a certidão juntada aos autos, é né, intimado ou exequente para para se manifestar e aí o exequente solicita que o juiz requisite apoio policial e tudo mais isso é feito mediante ofício então assim na prática o procedimento acontece de maneira um tanto quanto mais burocrática e muitas vezes demorada do que parece quando a gente olha simplesmente simplesmente aqui para a lei tá certo é, vale lembrar aqui também que ao credor é dada a possibilidade de, requer, de requerer a conversão em perdas e danos, então a lei procura dar as ferramentas para a efetivação da tutela específica, mas o credor não é obrigado a ficar brigando para sempre aí em face de um réu que resiste, que esconde e tudo mais, ele pode pleitear conversão pleitear conversão em perdas e danos, haverá liquidação nos próprios autos e aí prosseguimento com um cumprimento de sentença pela técnica da obrigação de pagar quantia. Lá, artigos 523 e seguintes, tá certo? O código traz uma outra mensagem importante aqui nos parágrafos 1 e 2 que trata do seguinte, olha, é bem possível que a parte que é devedora tenha introduzido na coisa benfeitorias, e é bem possível que essa parte pretenda argumentar direito de indenização pelas benfeitorias inclusive direito de retenção da coisa enquanto não for indenizado por essas benfeitorias o código vai dizer nos parágrafos primeiro e segundo aqui que esse tipo de alegação ele precisa ser formulado lá na fase de conhecimento ainda em contestação inclusive por conta do princípio da eventualidade e tudo mais. O que o código está dizendo é o seguinte, não cabe a parte de depois de ir lá e falar, ah, mas eu tinha certeza que eu ia ganhar. E agora eu vou discutir as benfeitorias que foram realizadas e tudo mais, porque isso é objeto próprio da fase de conhecimento da fase de construção de certeza jurídica sobre situação juridicamente relevante e não da fase que é dedicada principalmente à efetivação de direito sobre o qual existe uma presunção ainda que relativa de legitimidade já que esse direito decorre de um título executivo então assim não pode o devedor depois não deve pelo menos segundo o texto Legislativo, lá na fase de cumprimento de sentença, pegar e falar: não, 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 peraí, mas eu tinha certeza que eu ia ganhar. Agora que eu perdi, eu preciso ver as benfeitorias que eu introduzi, porque eu entendo que eu tenho o direito de ser indenizado por essas benfeitorias e que, inclusive, enquanto não for indenizado, eu tenho o direito de continuar na posse da coisa, tá certo? Para verificar espécies de benfeitorias necessárias úteis, voluptuárias, você vai dar uma olhada lá no artigo 96 do Código Civil, tá certo? E sobre o direito de indenização e também sobre o direito de retenção, lá nos artigos 1219 e 1220 do próprio Código Civil. Então, artigo 96, nas espécies, artigos 1219 e 1220 do Código Civil, aí o direito de indenização e de retenção. Veja você lá que o direito de indenização e de retenção vai variar conforme a posse seja de boa fé ou não. E aí você pode ter discussão sobre isso, objeto lá da fase de conhecimento, por isso que a alegação precisa vir lá ainda em contestação. Veja você que pode haver discussão inclusive sobre a natureza da benfeitoria, se é voluptuária ou se é útil porque uma coisa ou outra vai depender muito das circunstâncias do caso concreto, né? É... E só para dar um exemplo que que eu dou sempre, né? Imagine uma churrasqueira. É útil ou é voluptuária? Depende. Se no fundo da sua casa pode ser voluptuária, uma churrasqueira lá dentro de um restaurante pode ser útil. Aumenta aí a possibilidade de atuação, abre uma outra fatia de mercado e tudo mais, entende? Então, vai, pode depender das, das circunstâncias do caso concreto, a avaliação, né, a indenização tem que ser quanto? Isso pode depender de perícia, a nomeação do perito pode ser objeto de impugnação, os honorários periciais podem ser objeto de impugnação, as conclusões do perito podem ser objeto de impugnação, tudo isso pode dar em seja a recurso e tudo isso pode enrolar uma tantada, né? veja isso pode demorar um bom tanto de maneira que dizem os parágrafos primeiro e segundo do artigo 538 que essa matéria direito de indenização direito de retenção ela deve ser arguída lá na contestação na fase de conhecimento e não trazidas aqui para a fase de cumprimento de sentença a gente vai ter a possibilidade de multa de outras medidas coercitivas de apoio de caráter subrogatório e tudo mais, mas a efetivação mesmo ela vai ser aí, caso não seja voluntária por parte do devedor ela vai ser aí no mais das vezes por diligência de busca e apreensão ou de emissão na posse, tá certo? E você pode bem se perguntar aí o seguinte, nossa, mas para que o credor vai ficar batendo cabeça ele pede a conversão em perdas e danos e toca a vida? É que às vezes o que o credor quer não é o dinheiro é o dinheiro a própria coisa e muitas vezes ele vai falar olha eu quero a coisa que eu comprei se eu quisesse dinheiro eu teria ficado com o dinheiro não teria comprado a coisa é aquela coisa que eu quero aquele imóvel aquela obra de arte entende esse tipo de coisa tá certo e ainda que seja algo muito mais prosaico é um direito dele perseguir a efetivação específica da do direito aí que é garantido a ele pelo ordenamento jurídico tá bom Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan.